0: Herzlich Willkommen bei Beta Phase mit Patrick und Georgios. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Beta Phase. Ich bin Patrick und ich begrüße dich heute wieder aus meinem mobilen Studio aus Indonesien und dazu auch mit einer kleinen Erkältung, die ich seit ein paar Tagen mit mir herumschleppe. Und auch gleich vorab, du hast es vielleicht gerade schon gehört, es gibt wieder mal eine Menge Hintergrundgeräusche hier in diesem Podcast. Das liegt daran, dass ich immer unterwegs bin und immer in Umgebungen bin, in der ich, in denen ich mir nicht aussuchen kann, was um mich herum passiert. In der Regel sind es äh, Kirchen oder äh, Moscheegeräusche. Heute sind es spielende Kinder, die glücklich da draußen ...herumtollen und das sollen sie auch tun. Ich glaube, das wird auch die Qualität des Podcasts nicht einschränken, aber nur, damit du dich nicht wunderst. Steigen wir direkt ein. In der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, wie du mehr aus dem Lesen machst... ...und wie du mit einfachen Hacks mehr zum Lesen kommst. Und dabei bin ich auch fast versucht gewesen, über mein System zu sprechen, das ich verwende, um wirklich das Allerbeste aus dem Lesen herauszuholen. Aber habe dann gesagt, ich spare mir das für eine eigene Folge auf... Und zwar für heute, denn ich möchte über ein System sprechen, das mir extrem am Herzen liegt und das für mich wirklich extrem viel verändert hat in meinem Leben in der Art und Weise, wie ich lese, wie ich lerne und wie wie ich wirklich alles aus dem Lesen heraushole, wie ich eine ganz neue Erfahrung äh, gewonnen habe aus dem Lesen durch dieses System. Und eigentlich ein sehr trockenes Thema, wie man Notizen macht und wie du mit diesen Notizen, wie du mit dem Lesen das weiterverarbeiten kannst und das für dein kreatives Denken, für dein kreatives Arbeiten, zum Schreiben, zum Content machen nutzen kannst und zwar viel einfacher und viel effektiver als mit anderen Systemen meiner Meinung nach. Ich stelle dir hier ein System vor, das ich selber also nutze, schon seit der längeren Zeit. Das heißt, ich spreche hier aus Erfahrung und das System kommt aus dem Buch Das Zettelkastenprinzip von Sönke Ahrens und der Autor des Buches baut dabei auf dem sogenannten Zettelkastensystem von dem deutschen Soziologen Niklas Luhmann auf. Aber dazu erzähle ich gleich mehr. Was ich dir zuerst erzählen möchte, ist, was du durch dieses Zettel- Zettelkastensystem lernst oder warum es überhaupt so besonders ist. Mit dem Zettelkastensystem sammelst du alles, was du quasi konsumierst und was du wichtig findest, an einer Stelle. Damit hast du ein System, mit dem du einfacher und schneller Content produzieren kannst oder viel einfacher nachdenken kannst, je nachdem, wie du du arbeiten möchtest mit Dingen, die du konsumierst. Du lernst damit auch einfach direkt besser und gehst bewusster mit Content wie Büchern und Videos um. Und ich meine damit jetzt nicht Lernen im Sinne vom Studieren, zwangsläufig, sondern auch für Leute, die berufstätig sind, wie du und ich, die Freelancer sind oder Unternehmer sind. Wir lesen alle, die meisten von uns lesen ab und zu mal Bücher so und das bedeutet in der, in der Regel ja gleich auch Lernen. Und vielleicht geht es dir genauso wie mir, oft liest man ein Buch und ist danach für eine Zeit vielleicht sogar ein bisschen inspiriert und denkt sich, ja das war ein tolles Buch, das, das probiere ich mal aus, die neue Diät oder diese neue Methode. Oder diese Philosophie. Aber nach einer Zeit ist das Wissen irgendwo auch wieder verloren, weil meistens nehmen wir uns nicht wirklich Notizen dabei oder wenden das nicht wirklich an. Und dabei geht das der Ganze dann schnell wieder verloren. Und ich finde, es ist schade, gerade wenn man diese Zeit investiert in Büchern oder Videos auch, die man sich anschaut oder andere Content-Formate, die man, sich, die man konsumiert. Das ist schade, dass das dann alles so schnell verloren geht. Und das, ist das Thema, was ich dir vorstelle, hilft dir diesen Content viel viel bewusster zu konsumieren und weiter zu verarbeiten, sodass du das für alles einerseits zum Lernen nutzen kannst, um Dinge bewusster abzuspeichern und auch wieder um es weiter zu verarbeiten, falls du Content produzierst und kreativ arbeitest. Und mit diesem System hast du dann eben auch viel besseren Zugriff auf alles, was du konsumierst. So alles ist an einer Stelle und alles ist wieder zu finden. Und Das Coole, also für mich persönlich war dabei, als ich das System kennengelernt habe, bin ich viel begeisterter ans Lesen herangegangen und ich habe auch angefangen, viel mehr zu lesen und viel bewusster zu lesen, dadurch, dass ich dieses System verwendet habe. Ich habe zwar auch viel mehr Zeit reingesteckt, um das System zu pflegen, um aufzubauen. Aber ich habe direkt eine viel bessere Verbindung zu dem, was ich lese und kann das eben auch viel besser weiterverarbeiten. Falls es dir genauso geht, dass du deine Bücher oder den Content, den du konsumierst, gerne mehr abspeichern möchtest und besseren Zugriff haben möchtest, dann bleib gerne dran. Dann erzähle ich dir nämlich jetzt, wie dieses System funktioniert und was es damit auf sich hat. Also sprechen wir kurz über den Zettelkasten selbst. Der Zettelkasten kommt nämlich ursprünglich von Niklas Luhmann. Er war ein deutscher Soziologe, Philosoph der Sozialwissenschaften und auch ein Verfechter der Systemtheorie im 20. Jahrhundert. Was Niklas Luhmann besonders ausgezeichnet hat, war nicht nur die Systemtheorie, die er erfunden hat, sondern auch sein produktiver Output. Der hat nämlich ein extrem umfangreiches Werk geschrieben, ungefähr mehr als 70 Bücher. Und fast 400 wissenschaftliche Artikel und das alles von bis Themen, also Recht, Wirtschaft, Politik, Kunst, Religion, Ökologie, Massenmedien und sogar das Thema Liebe wurde von ihm thematisiert. Also ein echt krasser Output, den er so geliefert hat und er selber schreibt sein, sein Lebenswerk auch dem Zettelkassensystem zu, das er damals entwickelt hat und damit die Art und Weise, wie er Notizen gemacht hat. Jetzt möchte ich im Rahmen des Podcasts nicht zu sehr über den Zettelkasten selbst sprechen, sondern über das, das Prinzip, so wie ich es für mich nutze in digitaler Art und Weise mit dem digitalen Tool. Denn Luhmann hat damals wirklich Karteikarten genutzt und damit ein sehr elaboriertes System entwickelt, das analog funktioniert hat. Falls sich das interessiert, dann google mal Niklas Luhmann Zettelkasten oder liest direkt das Buch Das Zettelkastenprinzip von Sönke Ahrens. Das würde ich auf jeden Fall auch nochmal weiterbringen, wenn du das gesamte Framework möchtest und mehr dazu verstehen möchtest. Und ich möchte dir erzählen, wie ich es hier praktisch für mich genutzt habe in der letzten Zeit und hoffentlich kannst du dabei was mitnehmen. Man spricht auch öfter von Smart Notes, also cleveren Notes quasi, also zumindest im Englischsprachigen. Und damit meint man eben auch das System, das vor allem digitale System des Zettelkastens. Und deswegen werde ich vielleicht ab und zu mal das Wort Smart Notes verwenden, um dieses Framework zu beschreiben. Einer der Kerngedanken von diesen Smart Notes ist es nämlich, oder von der Methode, dass das bloße Herausfiltern von Highlights oder das Setzen von Highlights alleine in der Regel eher Zeitverschwendung ist. Wenn du einfach nur etwas markierst, dann vergisst du das öfter später wieder und du weißt manchmal auch gar nicht, warum du es überhaupt markiert hast. Markieren ist oft eher sehr passiv und es hilft nicht so wirklich dabei, mit dem Text aktiv zu arbeiten und es zu verstehen. Markieren ergibt dann am meisten Sinn, wenn du es mit dem Smart-Note-System verbindest. So mache ich es zumindest persönlich auch. Das wird dann nämlich dein Leseverständnis und auch deine Merkfähigkeit drastisch verbessern. Anstatt Passagen also einfach nur zu markieren, ermutigt dich das Smart-Note-System oder das Zettelkastenprinzip, dir manuell Notizen zu machen und Ideen direkt aufzuschreiben, die dir beim Lesen kommen oder auch ohne zu lesen kommen steigen wir direkt ein in die wichtigsten Begriffe, damit du verstehst, wie das System funktioniert. Durch die Begriffe alleine wird dir der Prozess auch schon klar, aber nachdem ich dir die Begriffe erklärt habe, gehen wir auch nochmal direkt in den Prozess rein, wie ich das für mich persönlich nutze. Das Erste, was du wissen musst, sind die flüchtigen Notizen. Betrachte einfach jede Notiz, die du machst, als eine digitale Karteikarte. Wenn du eine Idee hast oder vor allem, wenn sie noch nicht ganz ausgereift ist, Halte sie trotzdem fest und sammle sie in deinem Zettelkasten bzw. in deinem Eingang in deiner Inbox. Halte sie da fest. Als zweiten Begriff haben wir die Literaturnotiz. Also wenn du ein Buch oder einen Blogbeitrag oder einen Artikel liest, dann halte deine Gedanken und Ideen fest, die dir da beim Lesen kommen. Du kannst da entweder Zitate aus der Quelle selbst einfügen oder einfach eine Zusammenfassung aus deinen Gedanken und deinen Erkenntnissen machen. Ich selber tendiere dazu, die Sachen sofort mit eigenen Worten zu, zu schreiben, damit ich sofort einen eigenen lern verstehprozess habe. So, auf jeden Fall kommt zu diesen Literaturnotizen, äh, kommt immer die Quelle dazu. Das heißt, du hast eine große Notiz, in der du die Passagen aufgelistet hast mit der Seitenzahl und auf dieser einen Seite hast du dann eben alles, was du zu diesem Buch, zu diesem Kapitel oder ne, zu dem Blogbeitrag gefunden hast. So, jetzt kommen wir zum Kern des Systems, nämlich den permanenten Notizen oder den Evergreens. Das Konzept dieses Systems besteht nämlich darin, dass du diesen Posteingang, den du hast, deinen Zettelkasten, regelmäßig bearbeitest und die flüchtigen Notizen, also diese schnellen Notizen und auch die Literaturhinweise äh, öfter reviewst, öfter anschaust und in vollständige bearbeitete Notizen umwandelst. Manche Leute sagen, du solltest diesen diesen Zettelkasten jeden Tag bearbeiten, aber ich glaube, jeder findet da seine eigene Routine und wie wie oft man das äh, bearbeitet und reviewt. Also finde da eine Routine, die für dich selber am besten passt. Wichtig ist, dass diese permanenten Notizen in wirklichen eigenen Worten geschrieben sind und dann auch ausführlich geschrieben sind. Der Trick ist hier, dir vorzustellen, dass wenn du diese, diese permanenten Notizen anschaust, dass egal wann du, in wie vielen Jahren du auch immer wieder auf diese Notizen zurückgreifst, sie die anschaust, du wirst sie verstehen müssen. Das heißt, du schreibst sie immer so auf, dass du diesen Gedanken, diese Idee ohne weitere Quellen oder ohne weitere Referenzen verstehen kannst. So, und der, der letzte Begriff oder das, der, das Ende des Prozesses ist quasi dein kreativer Output. Ne? Du hast das System und dieses, das, das Ziel des Systems selber ist es ja, eine Art kreativen Output zu kre- äh, produzieren. So, und der kreative Output kann sehr weit gefasst werden, das können Bücher sein, die du schreibst, Artikel, aber auch Songtexte, Gedichte und auch visuelle Kunst oder andere, Art, äh, andere Arten von Projekten, was auch immer du unter kreativem Output verstehst. Ursprünglich wurde das System von und für Akademiker entwickelt, aber es ist sehr, sehr breit nutzbar und wird auch sehr breit für verschiedene Content-Menschen und Schreiber und Autoren genutzt. So, und auch selbst, wenn du nicht viel produzierst, so bringt dir das System meiner Meinung nach wirklich eine Menge, denn du verdaust Content ordentlich, regelmäßig und verstehst alles besser, was du konsumierst. Okay, packen wir das Ganze jetzt in einen zusammenhängenden Prozess, damit du verstehst, wie das das Ganze abläuft und wie ich das Ganze mache. So, also wenn ich jetzt ein Buch lese, dann kommt es natürlich darauf an, wie kompliziert das Buch ist. Einfache Bücher lese ich am Stück durch oder auch kapitelweise und dabei markiere ich mir die Stellen, die mich persönlich ansprechen. Wenn ich jetzt ein Buch lese, dann markiere ich mir in der Regel in dem Buch die Passagen, die mich ansprechen oder die für mich wichtig sind oder ich nehme mir handschriftlich Notizen von der Passage und notiere mir dann auch, wo ich das, auf welcher Seite das gerade gewesen ist und dann setze ich mich nach dem Lesen an den Computer und schaue mir die Markierung oder die Notizen an solange sie noch frisch im Kopf sind. Diese Markierungen und Notizen wären in dem Sinne flüchtige Notizen. Sie sind nur dafür da, um mich zu erinnern, diese Notizen in eine Idee umzuschreiben. Danach können sie wieder weg. So, dann erstelle ich in der Regel, wenn es ein Buch ist, eine Literaturnotiz, wo ich all die Passagen, die mich angesprochen haben, aufschreibe, also aufliste und mit den Seiten versehe, um die Idee auch in dem Buch wiederzufinden. Und diese Notizen alleine sind schon in eigenen Worten wieder äh, niedergeschrieben worden von mir und sind auch sehr, sehr kurz gehalten. Also am Ende habe ich dann eine eigene Seite, voll mit bibliografischen Angaben, aber eben sehr persönlich, weil es sind ja meine Fundnisse quasi. Und aus jeder dieser einzelnen Passagen kann ich nun eine eigene Idee verfassen. Und das ist die permanente Notiz. Schauen wir uns das mal an einem Beispiel an. Letztens habe ich Atomic Habits gelesen und dabei habe ich mir eine Notiz gemacht für meine Literaturnotiz, auf der steht täglich und auf der steht, sich täglich um 1% zu verbessern, heißt sich 37 Mal in einem Jahr zu verbessern. So, Also du merkst, das muss jetzt nicht unbedingt perfekt ausformuliert sein, aber ich weiß, was ich mit dieser, mit dieser Notiz meine. Und kann daraus jetzt eine neue neue Idee formulieren und das Ganze dann wirklich auch erklären. Was meine ich damit? Woher habe ich die Information? Was bedeutet das für mich? Was ist ein Prozent für mich? Wenn ich eine halbe Stunde pro Tag Gitarre spiele, dann habe ich in einem Jahr so und so viele Stunden Gitarre gespielt und bin so und so viel besser geworden. Also dieser Skill, den ich jeden Tag ein bisschen, also ein Prozent lerne, der sammelt sich einfach an über das Jahr und über das ganze Leben. So. Ne? Und du merkst, so, das ist jetzt eine sehr persönliche Notiz dann in dem Sinne geworden. Diese permanente Notiz, diese Idee entfaltet sich dann und wird zu etwas, was mir persönlich etwas bedeutet. Ne? Und ich schreibe das in meinen eigenen Gedanken, in meinen eigenen Worten nieder und erkläre mir das so. Und wenn ich in fünf Jahren auf diese Notiz klicke, weiß ich sofort, ne, was diese Notiz bedeutet, so, was, was, was ich davon an Mehrwert habe, so. In dem Sinne wird diese Idee zu meiner eigenen Idee. Nicht in dem Sinne, dass ich sie kopiere, aber sie ne, wird zu etwas, was, was für mich wichtig ist. Mit meinem eigenen Beispiel, mit meiner eigenen Reflexion dazu. Aber am Ende dieser Idee setze ich dann immer den Verweis auf die Quelle, also das Buch, was ich gelesen habe. In meinem digitalen Tool wäre das dann ein Verweis auf diese Literaturnotiz des Buches, so sodass ich darauf auch wieder zurückgreifen kann. Aber gleich sprechen wir dann auch nochmal über das Tool, was ich nutze. Und was mir besonders hilft als ähm, kleine Gedankenstütze, ist, dass diese Idee, die ich schreibe, oder diese Notiz, die darf wirklich nur eine Idee an sich enthalten. Wie nämlich sich um 1% zu verbessern täglich, bedeutet sich so und so viel pro Jahr zu steigern. Das ist eine Idee, die ich dann ausführen kann. Ich möchte da jetzt nicht noch mehrere Gedanken haben, weil das wäre dann wieder Raum für eine neue Notiz, die ich mir mache. Ab und zu übernehme ich auch Zitate, Aber nur, damit ich sie in Artikeln verwenden kann, aber nicht, um mir die Arbeit zu sparen. Also, vermeide auf jeden Fall Copy-Paste, niemals ein ein Zitat, so schön es auch klingt, einfach nur zu übernehmen. Wenn ihr dich ein Zitat anspricht, eine Passage anspricht, versuche das in eigenen Worten aufzuschreiben. Denn, was mir oft aufgefallen ist, oft denken wir beim Lesen, dass wir etwas verstehen, aber, wenn wir es aufschreiben oder erklären müssen, dann merken wir öfter... Das ist noch ein bisschen hapert an sich, dass wir es noch nicht in eigenen Worten beschreiben können. Und wenn du schreibst, dann startest du damit auch einen Lernprozess oder einen Verstehprozess. Schreiben ist in dem Sinne auch ein aktives Denken. Und genau das machst du, wenn du ein Zitat in eigenen Worten umschreibst. Also bedenke das, übernimm Zitate nur, wenn du weißt, dass du sie als, als Baustein für einen Artikel verwenden möchtest. Aber spare dir nicht die Arbeit, das in eigene Worte zu schreiben. So, jetzt haben wir also eine eigene Notiz erstellt. Aber der spannendste Teil des Systems kommt jetzt. Die Frage ist nämlich nun, wie sortiere ich die ganzen Notizen? Deine frisch geschriebene Notiz, die verknüpfst du nun mit vorhergegangenen Notizen oder mit mehreren Notizen, die du hast. Das machst du so, indem du schaust, welche deiner älteren Notizen in Verbindung stehen zu deiner neuen Idee oder zu der neuen Notiz, die du geschrieben hast. Ja, also wenn ich jetzt, nehme wir nochmal die Notiz von vorher, von Atomic Habits, da geht es... um um Produktivität oder um Gewohnheiten. Und das heißt, ich schaue dann einfach in meinen Zettelkasten, wo habe ich schon Notizen gemacht zum Thema Gewohnheiten aufbauen, zum Thema Produktivität. Und dann kann ich diese Idee direkt damit verknüpfen. Vielleicht habe ich auch eine Notiz aus demselben Buch gehabt. Dann ist es natürlich noch einfacher, das zu verknüpfen, weil dann ist es auf jeden Fall miteinander verbindbar, (lacht) also verknüpfbar. Und mit den entsprechenden Tools, Den digitalen Tools geht das eben ganz einfach. Luhmann hat damals eben ein ganz analoges Zettelkastensystem gehabt und diese diese Karteikarten durchnummeriert und miteinander verbunden. Das müssen wir zum Glück heute nicht mehr tun. Und ich zeige dir auch gleich, welches Tool ich nutze und was ich dafür hervorragend finde, um wirklich quasi eigene Hyperlinks in deinen Notizen zu setzen und die alle einfach miteinander in Verbindung zu setzen. So, also das ist ganz simpel gesagt das System. Du schreibst die Notizen auf. Und schreibst sie in eigenen Worten um und verbindest sie mit anderen Notizen, die du hast, die damit in Verbindung stehen können. Und am Ende nutzt du das System eben, um kreativen Output, um zu schreiben, um zu denken. So, was ist jetzt also das Besondere an dem System, meiner Meinung nach? Du schreibst Passagen aus einem Buch mehrmals in eigenen Worten auf. Das heißt, damit stellst du sicher, dass du die Passage auch wirklich verstehst und kannst es dir außerdem auch viel besser merken. Du verdaust dieses Wissen mehrmals und setzt es in deinen eigenen Kontext um. Und wie du vielleicht gemerkt hast, gibt es kein übergeordnetes hierarchisches System, wie jetzt zum Beispiel Produktivität oder Biologie oder Deutsch oder was auch immer, sondern... Diese Verbindungen sind der zentrale Punkt des Systems. Die Schwerpunkte entwickeln sich natürlich aus diesen Verbindungen heraus. Und sie entwickeln sich auch dynamisch mit dir und mit dem System, was du da aufbaust. Das heißt, wenn ich jetzt mehrere Notizen zum Thema Gewohnheiten habe, dann werde ich irgendwann sehen, okay, diese Themen, es entwickelt sich so ein Cluster, so ein Netzwerk, mehrere Stränge zu einem Punkt zusammen. Und dann kann ich irgendwann sagen, oh, das ist hier, dieses Cluster, diese Wolke ist zum Thema Gewohnheiten. Aber ich muss das nicht vorher, vorab bestimmen, Und es kann auch eine Verbindung zu ganz anderen Bereichen geben. Und du setzt eben diese Idee direkt in Verbindung mit anderen Ideen, die du bereits hattest oder festgehalten hast. Und damit entsteht ein digitales Netzwerk an Gedanken. Also wie ein digitales Gehirn, wie manche Leute auch sagen. Ein Second Brain, ein zweites Gehirn. Und manchmal musst du einfach nur dieses Netzwerk an Verbindungen schauen und wirst dabei angeregt, neue Ideen aufzuschreiben, neue Verbindungen zu sehen und darüber zu sprechen und nachzudenken. Und... Wenn du eben kreativ werden möchtest, hast du durch dieses System bereits so viel Denk- und Schreibarbeit geleistet, dass das Schreiben eines Artikels oder das Verfassen anderer Content-Formaten viel, viel leichter ist und viel, viel schneller geht. Dieses System ist standardisiert, deine Art Notizen zu nehmen und gibt dir damit auch mehr Freiraum für kreatives Denken und Arbeiten. Und du kannst das System am Ende auch komplett nach deinen eigenen Bedürfnissen anpassen. Okay, sprechen wir ganz kurz über das Tool, das ich persönlich nutze, damit du einen Anfangspunkt hast für dich persönlich. Ich benutze Obsidian, denn es ist ein kostenloses Programm und es kann kostenlos und individuell angepasst werden. Es gibt eine riesige Community, die Erweiterungen erstellt und auch Themes für das Design kostenlos zum Download anbieten. Mit dem Tool kannst du einfach Notizen erstellen und auch interne Links aufbauen. Diese Notizen, die du dir als System, als Verbindungen, als Netzwerk aufbaust, können auch visuell angezeigt werden, sodass du wirklich ein riesiges visuelles Netzwerk aus Verbindungen zwischen deinen Ideen hast. Ich persönlich finde, das ist eine echt coole Sache. Nun, ich kann durch dieses Tool dann eben auch beispielsweise Passagen aus Ideen, die ich schreibe, markieren und mit einer anderen Idee verknüpfen. Das sieht dann so aus wie bei Wikipedia. Ich habe dann Hyperlinks, die wie beim Wikipedia oder bei anderen Webseiten ähm, wieder auf andere Texte, auf andere Ideen verweisen können. Falls du also mit dem System anfangen möchtest, kann ich dir ans Herz legen, Obsidian zu benutzen. Es braucht ein bisschen, um da reinzukommen, aber da empfehle ich auch einfach ein bisschen YouTube zu schauen und sich da reinzufuchsen. Ich glaube auf jeden Fall, es lohnt sich extrem, mit Obsidian und mit dem System selbst zu arbeiten. Fassen wir den Podcast zusammen. Was ich heute dir vorgestellt habe, ist das Zettelkastenprinzip, was ich aus dem gleichnamigen Buch von Sönke Ahrens entnommen habe und für mich selber verwende und dass der Prozess ist wie folgt nochmal in Kürze zusammengefasst. Im ersten Schritt verfasst du flüchtige Notizen, wann immer du eine Idee bekommst oder etwas beim Lesen für dich interessant ist oder wichtig ist. Zweitens, später schaust du dir diese flüchtigen Notizen nochmal an und verwandelst sie in permanente Notizen. Also du schreibst sie ausführlich nochmal aus, sodass du sie beim späteren Lesen wieder sofort verstehst. Im dritten Schritt verknüpfst du diese neue Idee mit alten Ideen, die du hast. Also setzt Verbindungen. Durch digitale Tools ist das eben sehr einfach möglich. Also es ist wie ein Hyperlink, den du setzt, um die Verbindung aufzubauen. Und im vierten Schritt kannst du zum Nachdenken und zum Schreiben einfach in dieses System schauen und die Verbindung ansehen und dich freuen, dass du so viel Schreib- und Denkarbeit bereits geleistet hast und wirst sehen, wie viel einfacher es dir fällt, Content zu schreiben. Ich hoffe, ich konnte dir hier was mitgeben mit diesem System. Ich hoffe, es hat dir was gebracht. Und lass mich unbedingt wissen, ob du dazu Fragen hast, Verständnisfragen oder sowas. Ich tausche mich gern mit dir aus. Also schreib mir eine E-Mail an patrick at Ich freue mich, von dir zu hören. Und ansonsten viel Spaß beim Ausprobieren und hab eine wundervolle Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das war's auch schon für heute. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Podcast. Bis bald bei BetaPhase.